0: Ipedia Radio Ini adalah tentang rasa asa dan hasrat Mengupas dari sisi yang berbeda Menghadirkan pilihan untuk bisa bersikap Memahami dan menghargai Mengkritisi tanpa menghakimi Ini adalah tentang kami Perempuan dengan segala dimensi Dunia yang teramat asik untuk diulik Ini adalah Ipedia Radio teman baik dunia perempuan. Waduh, nanya-nanya ini dalam banget. Iya terakhir itu pas-pas dia pasang ventilator itu terakhir. Kalau saya sih suka nulis itu sebenarnya sejak kecil. Saya mau order buat ulang tahun ibunda Bapak Jokowi Februari yang kemarin itu. Tuh. Itu juga yang dibilang sama ibuku
1: Hanya orang-orang terpilih yang menjadi suami MS Serius, pasir ya. di Rusia berarti pas-pasir tuh Iya, betul Kok kan? Bu Maury nekat-nekatnya sih bikin komunitas betul.
0: Mereka berbagi tentang dirinya, tentang dunianya Perempuan-perempuan keren yang penuh inspirasi Ikuti obrolan seru mereka hanya di Kata Hati Ipedia Radio, teman baik dunia perempuan Assalamualaikum, hai hai teman Baikipedia Radio, Kata Hati kembali mengudara. Senang banget deh Frisda kali ini kembali menemani teman baik dimanapun berada di Kata Hati episode 99 Keluar Negeri Liburan. No, sekolah dong. ketika maraknya orang-orang keluar negeri untuk liburan berbeda dengan Mbak Monica Yuliarti seorang dosen ilmu komunikasi di Solo yang senang berburu beasiswa studi ke luar negeri pilihan ini beliau ambil agar pandangan beliau semakin luas dan bisa memberikan ilmu yang luas juga kepada peserta didiknya jalannya tentu tidak mudah banyak likaliku selama prosesnya lalu seperti apa sih likaliku suka dan dukanya Yuk kita langsung saja sapa Mbak Monik setelah yang berikut ini ya. Stay tune terus di IPD Radio, teman baik dunia perempuan. Assalamualaikum, Anyong Mbak Monik. <S- SILENCIA>. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh um,� Mbak <union>. Frisda <S- right> Annyong. Ayo ngasih ya, coba uh, sedikit ngomong bahasa Korea. Yeah. Ya ampun, serius ini.
1: Serius lah. Ah, uh, <laughs> yang asalnya Robun channel Monik Hamida Indonesia Sarah Panggap Eh, ba-
0: balasnya apa tu?
1: Iya, <laughs> 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 benar-benar. Balasnya sama. Bisa nggak apa-apa. senita juga.
0: Oh, pasti Allah akhirnya ya ketemu sama Mbak Monik. Mbak Monik itu di Korea Selatan ni udah berapa lama ya? Benarkan ya di Korea ya? Iya, <laughs> benar <laughs> <bener> kan <laughs> di Korea. <laughs>
1: Benar, uh, sekarang lagi tinggal di Korea, hmm. uh, di Seoul, tepatnya di kota Seoul hmm. um, Oh sudah... berarti di pusat
0: kota ya Mbak Monik ya?
1: Iya benar, hmm. betul, jadi di sini udah hampir 2 tahun, nanti hmm. akhir Agustus pas 2 tahunnya
0: Terus uh, di Korea ini Mbak Monik sama keluarga atau sendiri? Ya, jadi di Korea ini, aku
1: sekarang lagi studi di IHWA Women's University, di Department of Women's Studies. Uh-huh. Uh, jadi sekarang sudah masuk ke semester 4 di program doktoralnya. Uh-huh. Dan sekarang sih, Alhamdulillah, suami sama anak sudah ngumpul. Sudah bareng-bareng gitu, tapi memang sempat di satu tahun pertama kita LDR-an, jadi pisah dulu deh gitu, jadi emaknya dulu nih yang berangkat nih, emaknya dulu berangkat, settle, adaptasi gitu ya, kemudian baru pas tahun kedua, jadi mereka baru sampai sini bulan Agustus tahun kemarin, jadi mereka hampir setahun di sini. Gitu, oh,
0: masya allah. Gitu. Jadi ada ada LDR-nya dulu ya, baru bareng-bareng ya. banget oh, Itu gimana tuh kesan-kesannya saat LDR? Iya.
1: <laughs> jadi <laughs> aku tuh kan sebenarnya emang termasuk orang yang sering uh, bepergian ya. Maksudnya hmm. karena memang ada keperluan. Jadi sehari-hari ini kan aku ngajar di Universitas 11 Maret di UNS Solo hmm. dan memang. beberapa kesempatan tuh alhamdulillah e, dapat beberapa kali kesempatan untuk keluar gitu loh untuk meninggalkan rumah. Jadi misalnya hmm. e, yang sebelum sekolah ini yang paling lama tuh ninggalin Tiga bulan uh, untuk ikut program peningkatan kemampuan bahasa Inggris di Bandung. Tiga bulan. Cuman karena di Bandung, jadi masih bisa pulang balik kan. Be- beberapa kali masih bisa pulang ke Solo gitu. rumahku di Solo. Betul, betul. betul. Nah, ke- uh, tapi kemudian ada juga kesempatan ketika aku dapat uh, funding untuk ikut pre-doctoral bridging ke UK. Waktu itu dua bulan. Wow
0: dapat siswa ya berarti kalau kayak gitu kan ya Iya <tuh> <tuh> uh, uh, jadi programnya
1: dikti programnya Kementerian kita apa, apply gitu kemudian alhamdulillah lolos terus berangkat 2 bulan di UK nah beda banget gitu loh ketika sekarang tinggal di koreanya tuh kan dalam jangka waktu yang lama ya karena studi STG itu kan lebih lama durasinya daripada hmm. hanya misalnya 2 bulan ke UK atau pernah 1 bulan di Belanda gitu rasanya tuh ini masih ini deh habis ini nanti pulang habis ini nanti pulang tapi ketika di Seoul itu karena apa ya kayak udah ditekankan bahwa ini tuh bakal lama loh nggak ketemu keluarga gitu jadi hmm. memang di awal-awal itu berat beratnya lebih kepada satu kangen keluarga jelas ya kedua hmm. karena ada perubahan kehidupan kan di sini kan maksudnya walaupun sama-sama Asia tapi ambience nya Korea dan Indonesia tuh kan beda banget tuh. Jadi beda dan apa ya? Beda dan lebih susah gitu. Kalau di Indonesia hmm. tuh kan kita lebih santuy gitu ya. Mm-hmm. Lebih apa-apa tuh. Oh, jadi apa-apa tuh kita bisa enjoy, bisa pelan gitu. Kalau di sini di Korea ini ada budaya namanya pali-pali.
0: pali pali. Pali itu cepet-cepet gitu, gitu iya, ya. Cepet-cepet. Iya, jadi semuanya
1: cepat-cepat. Termasuk adaptasi dengan sistem pendidikan yang ada di sini tuh karena hmm. semuanya beda banget. Mm-hmm. Itu yang akhirnya membuat LDR-nya jadi lebih berasa, berat, lebih susah, iya, mm-hmm. lebih berat dibandingkan LDR yang misalnya cuma 2 bulan, atau cuma 3 bulan, atau cuma sebulan gitu-gitu. Mm-hmm. Walaupun yang kemarin misalnya LDR-nya ke Eropa misalnya ya, tapi mm-hmm. karena dia cuma 2 bulan, jadi ya Udah, beda. Oh, oh, beda sistem, beda kehidupan, beda macam-macam. Ada cultural shock segala macam. Tapi Betul. tahu bahwa nanti aku pulang nih, gitu. nanti di sini ketemu family lagi gitu. Tapi Mm-mm. kalau di, di sini ketika pertama kali datang udah harus ini nih harus sendiri, pisah menghadapi semuanya yang di sini dengan posisi waktu itu anak aku kelas 6 SD gitu ya. Waduh. rasanya tuh aduh nggak bisa dampingin lah <SILENCIO> di, uh, di samping itu di sini sekolahnya juga lagi pandemi gitu jadi LDR yang sekarang memang beda sama LDR yang pernah aku alami sebelumnya gitu lebih ya lebih susah lah lebih challenging gitu
0: iya benar-benar jadi otomatis ya fokusnya jadi kepecah ya ada rasa bersalah juga aduh ini anak butuh aku tapi aku di mana ya lah ya Ibu nggak mungkin lah walaupun kita juga kepengen menggapai mimpi kita tapi kan yang utama justru anak ya kan ketika hmm, kita meraga betul hmm, keluarga hmm, hmm. tapi itu sudah berlalu sekarang sudah hmm. kumpul semua berarti hmm. anaknya Ting- hmm? Tinggal di Korea dan sekolah di Korea sekarang?
1: Enggak, karena kalau di Korea itu Hmm-mm. sekolah yang gratis Hmm-mm. itu sekolah milik pemerintah. Jadi in Korean, bahasa pengantarnya bahasa Korea. Dan ada requirement masuknya harus tes bahasa Korea dan sebagainya gitu. Sementara hmm. anak aku kan enggak nggak berbahasa Korea gitu. Hmm. Jadi sekarang ini posisinya dia online homeschooling dari Indonesia. Oh, jadi setiap okay. minggu ada sesi untuk sekolah homeschoolingnya itu.
0: Online. Hmm. Oh jadi online ya masih dari Indonesia. Oh, oh. Apakah mm. nanti nantinya akan sekolah di Korea atau enggak lah? Oh jadi memang nanti akan balik ke Indo ya? Iya sayang aku balik ke Indo <laughs> emang boleh di sini terus. <laughs> Loh, kenapa nggak boleh gitu kan? Iya karena
1: kan di di Indonesia kan aku nggak bisa meninggalkan uh, tempat ngajar di sana kan. Hmm, iya jadi betul. memang selesai sekolah memang harus kembali gitu. Hmm. Jadi ya memang rencananya Akan kembali. Dan pasti kembalilah. Oh enggak kembali nanti aku jadi
0: pemerintah. Gimana dong? <laughs> oh, iya benar. Lalu suami kerjanya online juga. Berarti kalau kayak gitu. Iya. Uh, Alhamdulillah sih ya. Aku tuh enggak
1: tahu ya. Dalam perjalanan aku yang sekolah ini tuh. Uh-huh. Banyak banget Allah kasih kemudahan gitu. Termasuk uh, bagaimana tempat kerja suami yang ada di Solo. Uh-huh. Itu tetap mengizinkan suami untuk kerja di sana. Dan betul. Secara online. Karena suami aku kebetulan oh. kerja di. ISP, perusahaan uh, ISP di Solo. Uhum. Dan dia bagian divisi training online gitu.
0: Wah, pas
1: banget ya. Iya, iya. Jadi awalnya tuh sempat gini. Karena ada beberapa cerita dari teman dosen juga. Yang cewek uhum. nih ya. Uh, sekolah di luar negeri. Kemudian suaminya harus ikut kan. Kata suaminya ikut mendampingi. Tapi harus lepas kerjaan di sini. Oh. Eh, sorry. Lepas kerjaan di Indonesia. Iya, iya, iya. Terus aku sempat sharing sama suami kan. Pak gimana nih kalau misalnya nanti ikut ke Korea dan perusahaan yang di Solo selesai berarti mm-hmm. kan nanti balik ke Solo lagi kan pengangguran, pengangguran dong. Iya, ya betul. Kalau <laughs> mau kerja lagi harus start from the stretch lagi padahal uh-huh. usia kami sudah tidak muda
0: pemirsa. <laughs> <laughs> Walau wajah masih muda. <laughs> Memarin bisa aja deh. Iya, <laughs> maksud benak. aku
1: maksud aku ngobrol juga ke suamiku gitu karena kan aku juga berpikir pasti dia juga mikir dong nanti balik ke Indonesia buka kerja apa nih gitu ya. ya. Betul, Terus betul, dia bilang betul. ya udahlah, nanti pasti ada jalannya gitu. Kemudian ketika suami aku tuh coba ngobrol sama e, bosnya dia, pimpinannya di prusa, di kantor dia yang ada di Solo mm-hmm. sama bosnya malah dibolehin gitu. Enggak apa-apa, mm-hmm. tetap aja kita online, kita tetap aja kita apa namanya training bahkan Uh, ada salah satu perusahaan di Seoul yang juga punya kerjasama sama kantor suami yang ada di Solo. Uh-huh. Jadi malah jadi kayak uh, nyambung gitu. Uh-huh. Ada beberapa kesempatan suami juga malah kerja dalam tanda kutip lewat yang apa partner kerjanya yang di Seoul ini gitu. Jadi uh-huh. masalah iya masalah pekerjaan suami aku alhamdulillah banget nggak uh-huh. uh, harus mikir nanti balik ke Indonesia suami aku mau ngapainnya. Iya ngapain benar-benar ya. benar. <laughs> gitu, jadi
0: dibantu banget lah bener. sama Allah dimudahkan banget sama. banget sama Allah ya. Iya, masya bener, Allah. Iya uh-huh. uh-huh. jadi. Uh, banyak ya kemudahan ya dari kantor pun jadinya juga apa sih namanya istilahnya menghemat biaya perusahaan juga <gif> <tapi, <tapi, Tapi bisa menjalin kerjasama di sana gitu ya
1: Betul, betul
0: Lalu jadi kalau boleh tahu kenapa nih Korea Selatan yang dipilih untuk <tapi> mendalami ilmu yang sekarang ini bidang pendidikan uh, Fokusnya aku sekarang di studi perempuan Aha
1: uh-huh. Uh-huh, cuman di UNS aku ngajar di program studi ilmu komunikasi jadi fokus oh. risetnya lebih ya fokus risetnya lebih ke uh, perempuan
0: yang berkaitan dengan teknologi komunikasi nantinya rencananya oh gitu. sih gitu wah dosen risetnya. dosen ilmu komunikasi nih aku juga dulu alumni ilmu komunikasi soalnya oh really bener kan Ya, yeah! terus kenapa tuh milihnya Korea okay. Selatan?
1: Jadi sebenarnya lucu sih ya, kalau ditanya mm. kenapa area Korea Selatan. Karena pertama jujur aja sebenarnya, pengen sekolah S3-nya udah lama nih. Karena aku mm. jadi dosen dari tahun 2014. Kemudian mm. dari 2016 itu udah mencoba untuk cari-cari sekolah, cari-cari beasiswa, cari-cari profesor untuk jadi supervisor. Tapi nggak tahu kenapa ya, dari 2016 sampai 2021 kemarin tuh memang kok ya belum ada... kesempatan, belum ada rezekinya gitu. Tapi hmm. memang dari awal tuh sebenarnya aku pengen sekolahnya di negara yang tidak mengharuskan belajar bahasa dan belajar tulisan. Hmm. Jadi sebenarnya Korea ini tidak pernah masuk dalam radar dari tahun 2016. Jadi <laughs> tujuannya negara-negara misalnya kayak Eropa gitu ya, Belanda gitu ya. Makanya tahun 2017 aku sempat apply programnya dikti untuk short course di sana dan dari situ udah Apa, merasa, ah udah ada channel nih sama profesor di Belanda, tapi uh, tetap aja masih belum dapat rezekinya gitu. Kemudian sempat yang di UK itu juga sudah meng, apa, menjalin komunikasi dan hubungan dengan uh, calon pembimbing di sana, tapi juga kesempatannya malah datang yang ke Korea. Karena sebenarnya di <tuh> awal tahun 2021, uh, dosen-dosen yang ada di kampus aku, terutama mm-hmm. yang belum doktor, itu sempat dikumpulkan. Mm-hmm. Sempat dikumpulkan sama pimpinan Dan kemudian kami betul-betul di-encourage Tahun ini semuanya harus berangkat sekolah Kalau nggak dapat beasiswa juga Sekolah mm-hmm. di UNS ya gitu Aku nggak mau dong, bukan apa-apa ya, karena dulu aku S1 di UNS, hmm. S2 juga di UNS gitu. Hmm. Jadi aku berpikir, aduh, kalau sampai S3 harus di UNS, aku nanti perspektifnya
0: nggak berkembang. Maksudnya oh, perspektifnya
1: yeah. jadi sama ya?
0: Betul, Apa betul, namanya? betul.
1: Iya, jadi kurang uh, kawannya... luas gitu ya. Nah, itu dia. <laughs> Kemudian makanya habis-habis habis di ultimatum dalam tanda kutip itu, mm-hmm. karena memang di UNS ini kan kami kekurangan dosen bergelar S3 sebetulnya. dan kita sangat butuh gitu ya Nah makanya dari tahun awal 2021 itu semua kesempatan yang ada tuh aku apply aku nggak peduli itu negaranya apa aku nggak peduli itu butuh bahasa butuh tulisan butuh apa apply semuanya kesempatan yang memungkinkan jadi selama persyaratan-persyaratannya aku bisa kejar bisa penuhi ya udah di apply aja. jadi Jadi waktu itu awal tahun 2021 aku sempat apply ke uh, Swedia sempat apply ke Norway, sempat apply ke Taiwan. Pokoknya semuanya nggak pernah kebayang dari rencana pengen sekolah tahun 2021 ah. itu di-apply semuanya gitu. Di-apply mana semuanya mana yang dapet gitu ya. Iya betul. Sampai kok akhirnya Termasuk Korea, Korea di-apply hmm. gitu. Sampai akhirnya uh, bulan Juni tahun 2021 tuh yang pertama kali pengumuman keluar itu adalah Korea gitu. That's why sekarang ada di sini, ceritanya gitu sebenarnya.
0: Jadi karena sudah di ultimatum ya sama profesor di <laughs> di tempat kerja pokoknya harus tiga gitu ya. Iya benar benar. Iya betul betul betul. Kirain karena memang ini nih fansnya liseng gini kalau lihat-lihat Instagramnya. <laughs> Sampai itu sama itu, itu, itu gak
1: sengaja sebenarnya sebenarnya sama Iseng hmm. itu nggak sengaja jadi kenali Iseng juga karena jalur Corona sebenarnya karena Netflix ya jadi tahunnya juga ah, 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 baru baru oh, gitu. tahunnya Korea juga baru iya jadi ketika memang... pas <laughs> akhirnya berdiri, oh ya udah berarti dia sekalian bisa Melakukan kegiatan-kegiatan yang apa Untuk menstabilkan otak ya Biar iya, gak stres Biar waras ya yang bisa di... Iya benar Biar
0: waras. Tapi udah pernah ketemu sama itu, sama opah sih, sama opah Sudah.
1: Sudah. <laughs> Sudah kemarin terakhir Iya kemarin terakhir bahkan tanggal 7 Kemarin baru konser huh? kan dia tanggal 4 sampai 7 Di konser mm-hmm. di Seoul
0: mm-hmm.
1: Kan terakhir. habis merit ya <laughs> Yaudah malah gosip dong kita <laughs> Kok tahu sih habis Maryta.
0: <tuh> <tuh> Jadi halu deh nanti. Terus ini tadi kan ngomongin beasiswa ya Mbak Moni. Mm. Nah, mm. beasiswa ini apakah bisa didapat oleh siapapun atau mm. memang harus ada rekomendasi kalau Mbak Moni kan memang kerja di universitas ya. Berarti kan mm. dapat rekomendasi dari profesor atau dari me- uh, rektor ya. Nah, kalau mm. buat aku nih gitu misalnya mm. yang tiba-tiba nih ibu-ibu ya yang mm. Mungkin S1-nya udah selesai tapi dia baru mau ambil beasiswa Entah itu S2 atau sekedar ingin mencoba tinggal di sana Itu hmm. ada jalur nggak sih Mbak Monik? Biasanya tuh memang setiap program funding itu memang
1: dia punya requirement beda-beda ya masing-masing hmm. ya Tapi sebetulnya tuh tidak menutup kemungkinan untuk siapapun Jadi misalnya kalau mau ambil S2 misalnya ya atau S3 hmm. dan bukan dosen misalnya Itu hmm. bisa aja rekomendasinya dari dosen yang dulu dulu membimbing skripsi misalnya Hmm. atau dari dosen yang dulu PA waktu kita kuliah S1 itu juga bisa sebetulnya Hmm. jadi Uh, biasanya dalam setiap uh, beasiswa atau funding itu mereka punya requirement masing-masing. Ada yang harus harus ada rekomendasi dari apa pimpinan tempat bekerja sekarang misalnya. Tapi kalau misalnya belum kerja bisa pakai rekomendasi dari dosen yang waktu dulu kita kuliah gitu. Jadi mm. sebenarnya bisa aja sih nggak harus nggak harus uh, harus kerja di kampus atau nggak harus udah jadi dosen untuk sekolah S uh, 2 atau S 3 atau program-program yang lainnya gitu. Cuman mm. memang uh, PR-nya sih memang ketika Kita mau apply uh, macam-macam program itu, memang kita harus ngecek requirement-nya. Karena itu pasti beda-beda. Kayak misalnya program-program yang aku ikuti yang short short term itu ya, misalnya yang cuman uh, satu bulan atau dua bulan di Belanda di Inggris itu, mereka juga requirement-nya beda-beda. Ada yang harus siapin juga nih esai uh, misalnya. Jadi kita harus siapin. Bahkan ada yang uh, misalnya harus punya rencana penelitian, padahal programnya cuma. sebulan nih itu juga ya kita harus siapin aja gitu. Nah kadang-kadang teman-teman mungkin agak tidak punya cukup banyak waktu untuk membaca hal-hal yang seperti itu. Cuman menurut aku sih investasikan waktu kita untuk membaca dengan detail apa yang diminta atau apa yang disyaratkan gitu. Dan sekarang sih saya merasanya udah banyak banget uh, sumber apa sumber informasi atau contoh-contoh. Jadi misalnya nih. Kalau kayak beasiswa itu kan umumnya kita harus pakai personal statement misalnya. Atau study objective misalnya. Nah sekarang di internet itu udah banyak banget contoh personal statement misalnya. Atau hal-hal apa yang harus ada dalam personal statement gitu. Jadi kita bisa optimalkan itu. Searching-searching gitu. Jadi intinya sih kalau mau menjalani yang program-program semacam ini. kita harus mau menyiapkan waktu untuk membaca persyaratan-persyaratan dan menyiapkan waktu untuk menyiapkan persyaratan itu. Karena kebanyakan teman-teman merasa, ah ini deh deadline masih lama, ah nanti deh masih panjang. Uh, jadi kayak diulur-ulur waktunya gitu. Padahal untuk nyiapin berkas-berkas itu akan lebih baik kalau kita prepare jauh-jauh sebelumnya. Jadi ada persiapannya, nggak sekedar ah nanti deh tunggu dua hari lagi. cepat kok paling nulis esai uh, misalnya. Hasilnya pasti akan beda dibandingkan dengan esai yang kita susun dari seminggu yang lalu misalnya atau 10 hari yang lalu gitu. Jadi memang uh, investasi waktu itu yang perlu kita sediakan entah itu untuk cari informasi, entah itu untuk belajar mengumpulkan apa belajar membuat Syarat-syarat yang harus diajukan dan sebagainya Itu yang paling penting sih
0: Betul-betul Jadi memang tidak hanya untuk orang yang bersekolah saja ya Karena ada short term hmm. juga ya Kalau short term itu biasanya ngapain tuh Mbak Kalau short term yang satu bulan itu uhum. program pro, program aku namanya namanya
1: dulu short course. Uhum. Jadi itu kita setiap hari datang ke kelas untuk uhum. ikut perkuliahan yang sesuai dengan tema. Oh, Jadi tema kayak, yang
0: diajukan gitu ya? Tema
1: uh, te, uh, no tema ininya tema short course-nya. Jadi waktu oh, itu tema short course yang iya tema short course yang aku ikuti waktu itu tentang global citizenship. Uhum. Jadi kita belajar tentang global citizenship yang dari zaman kolonialisme itu seperti apa gitu gitu. Jadi ya kayak kuliah sebenarnya. Oh. Kayak kuliah. Oh, ya. Tapi Cuman, cuma sebulan gitu ya Iya itu cuma sebulan uh, Kalau yang dua bulan yang di UK itu programnya namanya predoctoral bridging Jadi memang sebetulnya itu programnya Dikti Untuk menyiapkan sumber daya dosen Kalau ini memang hmm. harus dosen ya Karena <laughs> uh, dari Dikti untuk sekolah S3 nantinya Jadi oh. kalau yang dua bulan itu Lebih ke menyusun proposal uh, riset buat disertasi Persiapan Jadi, disana, ya Oh, oh di sana materinya yang dikasih tuh bagaimana membuat rumusan masalah yang baik. Jadi kadang-kadang, tuh, materinya kok kayak gini banget, tapi ketika ikut sesinya itu benar-benar tercerahkan gitu loh. Uh. Jadi aku tuh sampai ya ampun, padahal di kampus tuh aku ngajar metodologi penelitian loh. Uh. Tapi uh. iya, tapi ketika ikut sesi yang kayaknya judulnya kok gitu banget ya, itu kan hal yang biasa. Itu tuh. isinya tuh bener-bener uh, dapet apa ya, uh, dapet tambahan ilmunya tuh banget gitu loh, jadi oh, ternyata rumusan masalah tuh ada ilmunya loh, mau bikin rumusan masalah mau nyusun tujuan penelitian itu ada rumusnya juga, dan hal-hal itu nggak banyak aku dapet waktu sekolah dulu di Indonesia gitu, makanya program-program seperti itu memang pas untuk yang uh, mau lanjutin ke S3, karena materinya tentang hal-hal semacam itu jadi memang isi materinya tergantung programnya ya, ada satu program yang Program yang aku ikuti Yang aku cerita di Bandung tadi Dia mm-hmm. tuh program peningkatan kemampuan bahasa Inggris Itu tuh kayak kita kursus IELTS preparation
0: mm-hmm. Jadi
1: setiap hari dari Senin sampai Jumat Jam 8 sampai jam 4 sore Kita belajar IELTS mm-hmm. Sampai mau bersin aja tuh pakai bahasa Inggris
0: <laughs> Serius tuh Mbak Monik Gimana cara aja gitu pakai bahasa Inggris. Sneezing, sneezing gitu Ya, itu bercandaannya mencenda,
1: kita kayak gitu. Tapi itu benar-benar efektif sih. Benar-benar efektif program-program yang apa, tiga bulan itu. Jadi memang karena benar-benar Fokusnya cuma belajar bahasa, ya belajar bahasa aja gitu. Hmm. Jadi emang tergantung ininya ya, tergantung programnya masing-masing, isinya ngapain aja
0: gitu. Yang penting kita tinggal cari tahu aja ya, kita mau funding, yeah. funding programnya tuh yang, yang seperti apa. apa gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Betul. Nah, kalau situsnya atau website-nya hmm. atau ya, tempat kita untuk mencari itu di mana sih Mbak Monik? Funding-funding seperti itu? Oh. Kalau aku sih yang paling gampang Googling-nya. Oke, oke, oke.
1: Jadi misalnya Googling cari misalnya, um, apa ya, jadi memang kata kunci sih yang paling penting huh, ya. Kata kuncinya kata itu kunci apa tuh? Kata kuncinya yang paling pecing. Jadi misalnya, ketik aja misalnya, short course social humanities uh, UK misalnya. Nanti akan ketemu tuh. Jadi tergantung programnya kita mau apa. Kalau kita mau programnya yang misalnya a short course atau uh, apa ya, biasanya sih namanya, Nama-namanya biasanya ya model-model kayak gitulah Atau funding for social apa gitu misalnya Jadi
0: tergantung kita maunya apa gitu Oke 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 Wah ternyata ya memang seru ya Belajar ke luar negeri itu selain kita punya pemikiran luas Dan beda sama yang di Indonesia kita juga dapat pengalaman baru ya kan Jadi Betul. perspektif kita jadi lebih luas nggak cuma satu ya. satu betul, betul. istilahnya satu arah gitu ya. ya yang tadinya ya. cuma dari depan, ini karena kita uh, keluar, kita bisa hmm. dari hmm. belakang, dari samping gitu ya. Pokoknya Iya, benar. Seluruh... Iya,
1: benar benar-benar. Dan, Dan menurut aku ini penting banget ya buat kita sebagai perempuan ya. Karena aku sadar gitu bahwa apa yang aku lakukan ini belum sepenuhnya diterima oleh banyak orang. Jadi Iya, betul. Iya, jadi di, bahkan di di kampus aku sendiri ya, ada yang Uh, apa sih kalau kita bilang uh, julid Iya <laughs> <laughs> ada gitu, ada, ada yang oh. juli dan itu menyakiti sekali maksudnya menyakitkan hati. Bahkan ada yang kata-katanya gini, Monica tuh uh, keluar negeri mulu, entar akhir hari juga kuliah S-3nya juga di sini, gitu. Jadi ada, terus ada yang ngoment, Monica tuh pergi mulu, ninggalin anaknya, uh, ninggalin suaminya, istri yang nggak berbakti, ada yang ngomong kayak gitu. Teman ya. sendiri, maksudnya dari 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 lingkungan kampus. Dalam hati cuma mikir, "Halo, gue izin suami dan dia ngizinin terus masa lalu apa?" gitu. Jadi sampai Iya, <laughs> benar-benar benar. Iya, jadi aku nah ini ini lagi nih penting nih. Punya partner yang support, aku bersyukur banget partner aku dukung dari awal. Jadi kami dulu nikah waktu aku masih S2, belum selesai S2. Aku dulu ketika menikah sama dia, kami sudah ngobrol dari awal. Aku punya mimpi gini, aku pengen gini, aku pengen gini. Terus dibilang, oke okay, kita bareng-bareng, kita sama-sama. Dan aku bersyukur dari pertama kali ketemu dia. Pertama kali aku cerita aku punya mimpi apa. Sampai sekarang dia nggak berubah. Aku kadang-kadang mikir gini. Aduh kok aku nggak dapat dapet juga ya beasiswanya ya. Nanti kalau suami aku berubah gak rido gimana dong kan? Nggak mungkin. <laughs> ya kan? Iya kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Allah, semoga ini, semoga ini. Tapi Alhamdulillah sih sampai... Sampai akhir dia selalu mendukung. Bahkan ketika sekarang dia mendampingi di sini juga dia e, mendukung semuanya. Artinya ketika dia tahu bahwa aku tugasnya lagi banyak, nggak bisa masak, ya dia yang masak, jadi ya dia yang belanja, hal-hal semacam itu. Jadi e, yang aku pikirkan adalah pertama ridho dari suami, yang kedua dari orang tua, dari e, bapak sama ibu. Jadi ketika orang tua dan suami sudah oke okay, monika kamu pergi ya sekolah nggak apa ya udah jalan cuman masa-masa dijulitin banyak orang tuh ada gitu loh yeah, ada pasti. bahkan Iya bahkan ketika ya apa ya apalagi ketika belum berhasil dan akunya tuh kan orangnya ya karena aku pengen banget karena memang yaitu tadi pengen punya perspektif yang berbeda aku nggak mau cuman dari depan aja ketika itu belum dapat Aku masih pengen ngupaya ini. Terus minta juga sama Allah, "Allah, masih boleh nggak ya aku berusaha? Apalagi umur aku udah nggak muda." Gitu. Ketika berangkat uh, kuliah S2,
0: umur aku udah nggak muda. <laughs> ini teman baik kalau dengerin pasti langsung penasaran nih, oh di nih, di ternyata nggak muda. nggak <laughs> muda. Jadi ketika orang lain lulusan dokter termuda, umurnya
1: misalnya 25 tahun misalnya dalam hati Gue 25 tahun dulu kemana ya Gitu gitu Jadi kadang-kadang mikirnya gitu Jadi sampai kadang-kadang Sampai kapan ya Allah Aku akan berusaha ya Masih boleh nggak ya aku nyoba lagi Masih boleh nggak ya aku berusaha Gitu gitu Apalagi dengan lingkungan yang Kadang toksik Tapi banyak yang dukung sih, Alhamdulillah Tapi tetap ada yang toksik itu sih Apalagi ketika mereka udah mulai ngomong Ninggalin anak lah, ninggalin keluarga ya Dalam hati aku mikirnya gini Eh lo pikir gue gak mikir Gue mikir juga keles
0: Iya benar-benar. Iya. Cuman
1: ya karena berkomunikasi dengan suami sih ya terutama ya Dengan suami, dengan keluarga uh, inti, keluarga besar. Karena ketika satu tahun aku ninggalin suami sama anak, itu kan dalam tanda kutip aku juga nitipin anak ke adik aku misalnya. Jadi keluarga besar, Alhamdulillah semuanya mendukung. Jadi aku berpikir selama keluarga mendukung, terus suami juga mendukung, omongan orang yang kadang-kadang toxic, ya... coba aku lupain deh gitu walaupun banyak tetap yang menyakiti hati dan banyak yang akhirnya kadang-kadang bikin oh ya ya kok aku gini banget ya Allah kenapa sih aku jadi ibu kok kayak gini ada masa-masa seperti itu juga gitu tapi ya semuanya udah lewat sih sekarang udah nggak ada waktu mikirin orang Julit
0: karena sekarang
1: mikirin uh, deadline ngumpul assignment
0: iya benar benar
1: berapa gitu. lama nih di sana Mbak Monik Kalau program beasiswa aku sih tiga tahun sebenarnya. Mm-hmm. Cuman karena di Korea ini program S3-nya... ...ada perkuliahan tuh sampai semester, akhir semester empat. Jadi aku nggak tahu nih semoga bisa selesai tiga tahun. Tapi kalau nggak bisa berarti mungkin extend enam
0: bulan lagi. Tapi semoga bisa deh tiga tahun. Amin. Amin, 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 amin. amin, amin. Berarti kalau aku garis bawahi dari yang... ...kesimpulan dari Mbak Monik itu... ...perempuan manapun, wanita manapun... Boleh uh, menggapai mimpinya Tapi bukan berarti dia itu melupakan keluarganya gitu kan Dan hmm, hmm. Uh, hal yang harus dilakukan pertama adalah Meminta ridhonya Allah Lalu suami jika sudah menikah Dan orang tua hmm, Lalu hmm. anak gitu ya Mbak hmm, Monik ya Betul, betul. <tuh> <tuh> betul Karena kan banget. ya mungkin orang-orang yang berkata Julit atau tidak baik itu Sebenarnya mungkin dia kepengen gitu ya mungkin loh Mbak Monik karena benar-benar uh, kali kan, aja ya mereka ya uh, 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 mungkin mungkin sebenarnya dia tuh lagi curhat gitu Mbak Monik karena kan ya nggak semua orang uh, dikasih karunia dikasih jalan semudah seperti Mbak Monik misalnya atau semudah Seperti si A, si B, si C gitu ya Pastikan ada mikir Ya nanti ada lagi Ya iya dia mah enak gitu Ada lagi lah kata-kata itu ya, itu Intinya kata-kata negatif itu Tidak akan pernah selesai gitu ya Cuma kembali Seperti yang Mbak Monik bilang Kembali lagi ke Allah ridho suami, orang tua, dan anak Maju Ayo. terus gitu ya. Yes. <laughs> karena... Orang lain bodo amat. Betul. Karena pasti Mbak Monik memutuskan ini bukan hanya untuk diri Mbak Monik dong, pastinya. Pasti untuk. Ya untuk keluarga juga lah ya. Betul. Ya karena.
1: Iya siapapun sih pasti ingin jadi seseorang yang bisa uh, jadi bahan kebanggaan untuk keluarga. Aku sih nggak mau anak aku mikirnya, aduh, mamah aku kok begini ya. Tapi pengen ada pengen ada hal yang bisa dibanggain lah dari seorang Monika yang bukan siapa-siapa ini yang hanya butiran jus-jus di tengah <gatif> lautan luas ini. Iya,
0: <gif toast> gitu. <gif> yeah, yang kalah rasanya ya. Jadi asin kalau gitu
1: dong. Iya, <gif> <gif> yeah, benar-benar. ya oh. jadi memang ya sebenarnya makanya ketika aku uh, punya cita-cita pertama kali waktu mau menikah aku bilang ke suami aku gini pak ini nanti berarti bukan cita-cita aku aku pengen ini jadi cita-cita kita gitu karena udah nggak sendiri beda kalau aku masih single ya aku mm-hmm. masih single mungkin aku bisa uh, seenak bukan seenaknya sih bisa punya cita-cita yang yang sesuai dengan kebutuhan aku aja gitu tapi sekarang ketika udah punya suami uh, harus juga memikirkan suami Ketika sudah punya anak, harus juga memikirkan anak gitu. Makanya dari awal, hal apapun yang berkaitan dengan yang akan aku lakukan, aku coba untuk komunikasikan ke anak. Walaupun waktu itu kan, waktu mau, waktu pertama kali mau sekolah, itu kan anakku masih SD berarti ya, masih... Mm-hmm. Istilahnya mungkin secara logika dia belum mengerti sebenarnya waktu awal tuh masih SD kelas 3 gitu. Cuman dari awal aku kalau bilang, "Dek, nanti Mama pengen sekolah ya, Dek, macam-macam. Terus nanti ada kemungkinan kita pindah ya, Dek, kita ke luar ya, Dek" itu. Jadi, karena memang pengen sekolah ke negeri dari dulu gitu. jadi memang selalu berkomunikasi itu harapannya cita-cita yang awalnya jadi cita-cita pribadi itu akan jadi cita-cita keluarga. gitu. Jadi ada hal yang uh, apa ya keluarga juga bisa lihat, oh bahwa istriku ini orangnya gigih ya, gitu loh. Uh, mamaku ini pekerja keras ya, walaupun udah tua, enco-encoan, tetap juga kerja sampai malam begadang nggak tidur. <laughs> Maksudnya, aku pengen ngajarin ke anak bahwa uh, kita harus jadi orang yang nggak berhenti berusaha, gitu. Karena ada 100 Sekian kali kesempatan. Dan misalnya kita Allah menakdirkan kita berhasil di upaya yang ke-101. Tapi kita berhenti di upaya ke-100. Kan kita nggak tahu gitu. Jadi itu yang pengen aku tanamkan eh, apa ke anak. Aku pengen tunjukin ke suami. Bahwa aku nih orang yang nggak pantang menyerah gitu. Walaupun kadang-kadang capek. Iya kali dari 2008. 16 nyari sekolahan nggak dapat dapat masa iya nggak capek gitu ya ada sih masa-masa itu cuman kembali lagi pernah ada yang nyeritain ke aku e, kamu udah berusaha selama empat tahun apa susahnya sih nyoba apa nunggu sehari lagi misalnya apa susahnya sih nunggu sesaat lagi karena e, ketika akhirnya Allah menggariskan bahwa kesempatan itu datang setelah aku tetap berusaha dan aku memilih berhenti itu akan jadi apa ya akan jadi lebih ke penyesalan gitu karena upaya yang dilakukan udah lama udah panjang pengorbanan dalam tanda kutip yang dilakukan juga udah banyak masa mau berhenti gitu jadi selama kalau aku sih tantangannya ke umur ya jadi beasiswa S3 banyak yang membatasi umur tertentu hmm. gitu jadi aku bilang oke deh nanti kalau misalnya memang karena syarat administrasi aku udah gak bisa, aku berhenti ya Allah aku bilang gitu. Nah kebetulan yang ini yang aku apply, usia aku
0: masih masuk waktu itu, jadi yaudah aku
1: maju terus gitu.
0: Oke. Ya, nah ya, ya. Uh, sebelum kita tutup nih obrolannya Kira-kira Mbak Monik punya pesen gak sih Atau tips dan trik Atau motivasi buat para perempuan Teman baik khususnya nih Teman baik ipedia Radio yang mungkin juga Kepingin nih tinggal di luar negeri Atau mungkin merasakan belajar Dan sekolah di luar negeri Atau mungkin hanya sekedar merasakan Kursus-kursus singkat di luar negeri
1: uh, Ya yeah. uh, untuk teman ipedia Pokoknya satu hal yang uh, Harus kita tanamkan ke diri kita bahwa sebagai perempuan, kita itu boleh punya keinginan, kita tuh boleh bermimpi, kita tuh boleh pengen melakukan sesuatu yang memang jadi passion kita, gitu dan jangan menjadikan keluarga, jangan menjadikan suami, jangan menjadikan anak sebagai penghalang untuk uh, kita punya mimpi, gitu tapi ketika kita apa namanya, pengen meraih mimpi itu, pertama kali yang utama memang harus dikomunikasikan dengan keluarga, terutama yang, ta- yang udah menikah ya, kalau yang masih sendiri komunikasinya tetap dengan keluarga dengan orang tua tentunya ya kalau yang sudah menikah harus menjalin komunikasi dengan suami kalau misalnya ada di posisi suaminya nggak mengizinkan aku harus gimana nih kan kata Monica tuh katanya bilang perempuan harus punya mimpi iya memang bu- harus punya mimpi tapi kalau ketika suami sudah ridho coba diajak komunikasi lagi kita coba cari uh, jalur yang berbeda ketika ngobrol ke suami gitu kita coba buka cakrawala suami kita juga bahwa kalau istrinya punya mimpi istrinya bisa mengekspresikan sesuatu dengan hal yang positif tentu saja itu juga untuk kebaikan suaminya gitu untuk kebaikan keluarganya jadi satu hal yang sangat penting adalah memang berkomunikasi dan jangan sampai ketika suaminya bilang jangan dong kamu jangan sekolah terus kitanya mau nekat gitu jangan, jangan nekat seperti itu tapi teman-teman coba dirayu lagi Teman-teman coba ngobrol lewat jalur yang berbeda gitu. Kalau memang masih tetap nggak diizinkan, mungkin kita yang agak menurunkan tandar. Atau istilahnya adjusting ya, karena kan kalau sudah menikah itu kan bukan aku dan kamu, tetapi adanya kita. jadi coba di adjust mimpinya mimpinya disesuaikan karena sekarang sudah berbeda dan misalnya suami tidak ridho gitu karena kalau suami nggak ridho gimana ya akan susah untuk melangkah jadi misalnya gini aku punya mimpi a suami aku nggak Ridho aku tetap lakukan a takutnya ketika pas perjalanan melakukan a tersebut nggak tenang hatinya gitu karena Ridho suami kan Ridho Allah juga Ridho orang tua ridho Allah juga jadi itu hal yang-hal yang pengen aku tekankan ke teman-teman bahwa perempuan harus punya mimpi harus punya keinginan jangan berpikir bahwa ketika sudah punya keluarga eksistensi aku sebagai seorang pribadi hilang tidak ya karena Karena kita yang punya hak atas tubuh kita, kita yang punya hak atas diri kita, kita yang punya hak atas otak kita, pemikiran kita, gitu. Itu milik kita. Uh, maksudnya, kita yang bisa mengendalikan. Intinya, ketikapun kita sudah punya suami, masih boleh tetap bermimpi. Masih boleh tetap meraih sesuatu, mencapai sesuatu. Termasuk misalnya sekolah ke luar negeri. Karena sekolah ke luar negeri itu bukan sekedar keren kok. Enggak nggak keren, malah pusing. Cuman gitu. Gini. Cuman gini, ketika kita berada di budaya yang berbeda, ...kita akan lebih kaya. Jadi kayak sekarang misalnya saya tinggal di Korea... ...orang-orang mungkin berpikir... ...kamu kenapa sih milih sekolah kok di negara yang muslimnya minoritas gitu. Gimana nanti kamu di sana gitu. Kamu nggak terpengaruh nanti jadi apa kebiasaan-kebiasaan orang Korea misalnya. Kalau dari... ...aku pikirnya nggak gitu. Jadi ketika kita masuk dalam budaya yang berbeda... Itu, ...kita bisa belajar. Kita bisa melihat... ...oh ternyata tuh orang budaya berbeda tuh punya kebiasaan yang berbeda ya. Jadi... terbuka gitu. Orang nggak cuman apa mainnya nggak cuman di kebudayaan kita aja gitu. Jadi hal-hal semacam itu boleh kok punya mimpi dan sekarang juga banyak apa namanya? banyak channel, banyak sumber informasi yang bisa didapat termasuk uh, untuk kedar misalnya kursus jangka pendek atau kursus apalah yang short short term gitu ya atau sekolah boleh. Jadi pesannya adalah jadi perempuan kita boleh punya mimpi tapi Kita harus siap untuk menge-adjust mimpi kita ketika surrounding kita mungkin tidak 100% ridho dengan mimpi kita itu. gitu.
0: Karena semuanya bisa diatur Kembali betul, lagi betul. ke betul. Yang punya rencana buat kita yeah. <laughs> Ya kan betul, yang betul, Mbak Monik betul, ya Mbak Monika Karena iya. kita manusia bisa berencana Semua sudah ridho Tapi ternyata yang punya rencana nggak ridho yang gak hmm. akan jalan juga ya kan? Terakhir mungkin ada kata-kata Mutiara atau apa Mbak Monika Aduh <laughs> Kata-kata Mutiara <laughs> apa ya Yang membekas uh, ini... banget
1: Gitu sama Mbak Monika Ini sebetulnya kata-kata Mutiaranya bukan dari aku tapi aku dapat dari dari serial Amerika waktu itu. Mm-hmm. Tapi ketika aku coba googling, mm-hmm. ternyata ada ahli yang ngomong itu. Cuman aku lupa siapa. Jadi ada kalimat bagus gini: uh, Never give up on something mm-hmm. you couldn't go a day without thinking about. Bahasa mudahnya, jangan pernah menyerah untuk sesuatu yang kamu tuh nggak bisa nggak mikirin dalam keseharian kamu. Gitu.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Monik sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng di Kata Hati IPedia Radio. Terima kasih Mbak Monik, sampai jumpa lagi. Bye-bye, thank you. Nah, itu tadi obrolan seru aku bareng Mbak Monik kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi sekaligus memotivasi dimanapun teman baik berada. Gak terasa loh teman baik sudah setengah jam Frisda mengudara menemani teman baik beraktivitas tentunya. Sampai jumpa lagi di Kata Hati episode berikutnya. Frisda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.